0: Você já parou para pensar em como é a produção por trás de um filme ou uma série de época? Já posso te adiantar que tem muitos detalhes importantes nessas produções que eu nem imaginava que existiam. Mas eu vou deixar quem sabe melhor falar. Então, acompanhe agora a entrevista que a aluna Camila Guerreiro fez com o diretor de arte, Fábio Goldfarb. Vamos ouvir? Fábio, quais
1: produções de época você já trabalhou?
2: A primeira produção de época que eu trabalhei Foi um filme que chamava O Ano Que Meus Pais Saíram de Férias, que foi feito acho que por volta de 2005 e a gente retratava o Brasil de 1970, eu fui cenógrafo. Aí teve um outro projeto que eu fiz, que é O Roubo da Taça, que foi um filme que eu fiz por volta de 2015, 2016 e que retratava o Brasil de 1983. Que foi quando foi roubada a taça Jules Rimet, que é a taça que o Brasil tinha ganho quando foi tricampeão da Copa do Mundo, em 1970. Aí eu fiz também o Coisa Mais Linda, que aí a gente retrata né, o Rio de Janeiro de 1959, e acho que esses foram os três grandes que eu fiz. Ou seja, eu posso dizer que eu já trabalhei um pouco com o de 60 70, 70 80, 50 60, né? Então as épocas que eu, que eu brinquei aí.
1: Quais são as principais diferenças que você enxerga nas obras de época e nas obras contemporâneas?
2: São muitas as diferenças, né? Acho que em todos os aspectos, né? Porque cada época ela traz os seus códigos visuais e materiais físicos, né? Que a gente vai observar. Então, a primeira coisa, disparado, assim, acho que a primeira coisa que sempre vai saltar os olhos de uma época para outra é vestuário. Vestuário, visagismo, caracterização, né? As pessoas mudam, né? A forma como a gente enxerga o que é um penteado legal, o que é um penteado contemporâneo, como é um vestir-se hoje, quais são as matérias que a indústria têxtil tem para desenvolver. Quer dizer, isso, por si só já é um aspecto que é bem grande de se retratar. De 20 anos para cá, a gente teve uma coisa que foi a revolução digital. Então, a revolução digital, eu acho que ela interferiu muito nos espaços. Nos espaços domésticos, nos espaços de trabalho. Porque se antes a gente retratava espaços de trabalho onde as pessoas estavam ou com máquinas de datilografar, ou com pranchetas, livros em volta, hoje você tem a pessoa de frente para um computador. Existe a impermanência das coisas, né? É o que vai acontecendo... Quando a gente olha num macro, por exemplo, pensando em uma cidade, como um um espaço urbano que a gente também retrata né, para além dos interiores, é uma camada, o que a gente tem é é uma decantação, uma camada de história, que se acumulou naquele espaço-tempo. Então, se a gente olha uma rua de São Paulo, a gente vai encontrar traços de história que podem vir de 200 anos até hoje, até um pouco mais. Mas quando a gente anda pelo centro de São Paulo, é isso. A gente tem arquitetura que já tem 100 anos, tem arquitetura que tem 10, tem arquitetura que está ficando pronta. O que acontece quando a gente começa a olhar em retrospectivo, olhar para trás, pensar no flashback, é que alguns elementos que hoje a gente enxerga vão deixando de estar presentes porque há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, eles não existiam ainda. A própria comunicação visual, como um letreiro era feito, é que nem a gente pensar, no século 19 surgiu a eletricidade, né? a luz elétrica começou a estar nas casas a partir de não sei que anos, 1800, uma coisa assim.
1: Como você acha que a nossa visão sobre o passado muda com os filmes de época?
2: O audiovisual, há 100 anos começou a a se somar ao que seriam os museus, as pinturas, ou mesmo a literatura, porque afinal também, se você vai ler Shakespeare, a gente está olhando 500 anos atrás, o Shakespeare está descrevendo o seu tempo, de repente ele está descrevendo um tempo um pouquinho atrás, o Shakespeare também podia fazer uma obra de época, se ele está lá nos mil e, sei lá, o Shakespeare, 1580, mais ou menos, e ele vai contar uma história que se passou em 1500, ele também está fazendo um teatro de época, né? por assim dizer, quer dizer, isso Faz parte da nossa construção cultural aí, né? A gente conta histórias que aconteceram no passado e que vão acontecer no futuro, né? E a gente cria uma perspectiva de como a gente acredita que esse futuro vai ser. Então, no sentido que o audiovisual, ele soma essas duas coisas, né? Ele soma o, o que a gente tá ouvindo com o que a gente tá vendo. O diretor de arte, o diretor do filme, a gente quando tá construindo o filme, a gente está construindo e apresentando uma ideia, um olhar... Que tem a ver com o que a obra vai contar. Se a obra é de suspense, se a obra é um romance, isso também muda o olhar que a gente lança para o passado ou para o futuro. Isso também é, varia com o tempo, mas ele é totalmente determinante. Parte do nosso repertório de imagem, pessoas da nossa geração, mais novas, surge a partir do que elas estão vendo na tela, na tela do celular, na TV, né? Como que a gente é, é, né, vê uma ideia de idade média? Ou você viu pintura? Ou é uma imagem que o filme construiu a partir de referências. E essas referências vão passar pelas pinturas, no caso de um filme medieval. Não tinha filme para a gente fazer referência da Idade Média. Então, essa referência vem de texto, vem de pintura e vem de uma concepção mesmo da equipe de direção, do diretor de arte, do fotógrafo e do diretor, de que atmosfera eles querem criar para contar essa história. Mas é uma responsabilidade nossa. Quais são os
1: principais elementos dessa estética para ambientar a época que se passou?
2: personagem sozinho, com o seu vestuário, seja ele num ambiente que fala um pouco do trabalho, da casa, de por onde ele circula, seja fora desse ambiente numa escala maior que a cidade, o país, o oceano, é a somatória desses elementos que a gente está vendo que vai construir na cabeça do espectador a ideia do tempo que a história se passa, do que que ele está vivendo, de como isso está acontecendo. Então, em termos estéticos, como que o espaço se conta? O espaço se conta com volume, Com entrada de luz, com tom de parede, com tipo de revestimento de parede, com tipo de luz que está aqui no teto. Que tipo de luminária é esse? É como eu falei, 100 anos atrás, essa lâmpada não existia. 200 anos atrás, de repente, era uma tocha que estava aqui. Então a estética ela, ela precisa se cercar disso tudo. O maior instrumento para fazer um projeto de época com seriedade, é respeitando a época que você está trabalhando e procurando tirar tudo o que é mais interessante e rico para gerar uma experiência de viagem, de imersão no tempo do espectador, é você se cercar de material visual, da melhor forma possível, seja através do que os colegas vieram fazendo através das décadas no que tangeu audiovisual, seja o que os pintores vieram pintando através dos séculos, e a gente fala de né, a pintura é questão de séculos e seja o que a gente consegue de leitura, mas principalmente na direção de arte, a gente trabalha com, com a imagem como o nosso primeiro pilar, sabe, porque de outra forma a gente não consegue, a gente não é um relato que vai te explicar como é que é o tecido na parede entende? É, é a imagem Você pega uma pintura, você encontra todas as dicas que você precisa. Você vai pegar uma fotografia, você vai encontrar todas as dicas do que você precisa. Tem que olhar com carinho, ampliar, estudar. Porque é nos detalhes que as coisas vão acontecendo.
1: Você acha que tem uma tendência do mercado audiovisual em reviver épocas antigas?
2: Não, o que eu acredito é que a gente gosta de viajar para o passado e viajar para o futuro. Hein? Isso eu acredito, eu acho que isso é uma coisa que estimula a nossa consciência. Os filmes do 007 às vezes situações que soavam futurísticas, os filmes que me marcaram profundamente, como Blade Runner, por exemplo, Flash Gordon, são filmes que falam de futuro e entram no nosso imaginário para nunca mais sair. Então, eu acho que a gente tem tendências que são naturais, tem épocas que começam a virar épocas a partir de um certo distanciamento. Então, até 20 anos atrás, 10 anos atrás, você não tinha como falar dos anos 90 com distanciamento eles estavam muito perto, eles não davam sensação de época, ao passo que a geração que hoje nasceu nos anos 90, já está entrando, por exemplo, no mercado audiovisual então tem diretor que quer contar da sua própria infância, ele vai contar da sua infância na década de 90 essa década, ela está começando a ser explorada como época agora, daqui a pouco a gente vai ouvir falar dos anos 2000 como um filme de época, isso também vai acontecer Mas assim, o o que eu senti é eu que em um ano trabalhei num filme de 1970. Depois de 10 anos eu fiz um filme da década de 80 e que agora eu tô pra ser potencialmente para fazer um filme de 1990. E eu acho isso muito legal, porque eu também vivi. Eu particularmente acho até mais rico contar coisas que eu vivi do que um tempo que eu não vivi ou que ficou muito distante, 300 anos atrás. 300 anos atrás é como eu disse, nem os avós, nem os tataranetos estão aqui para contar como era. Eu acho que tem uma coisa que que eu acho mais atraente, que é contar uma época em que a testemunha ocular ainda está viva, sabe?
1: Como adequar o nosso conceito de representatividade hoje em épocas diferentes?
2: Eu acho que assim, a representatividade agora está começando a melhorar mas ainda meio insípida, porque se a gente pensar que a gente é um país de gente preta e pelo menos 50% da população é preta, e você olha a realidade de elenco nos filmes e tudo mais, você pode até dizer que é legítimo num filme de época você não representar as pessoas pretas nos lugares de poder, porque isso poderia ser até grosseiro, sabendo da da história que se contou. né? Não dá para ser cosmético com a história. Eu acho que isso, nem nem nas situações românticas. Então, vou te dar um exemplo. Eu, quando a gente fez o Coisa Mais Linda, tinha o morro, que tinha o que seria a favela ali do Coisa Mais Linda. De certa forma, ela estava um pouco romantizada. Depende, as roupas estavam melhores do que seriam na vida real, ou um pouco mais vestidas. Eu ouvi crítica a respeito disso. Por quê? Porque soou um pouco romântica a representação que a gente fez de um núcleo que não era tão romântico assim. Então, eu acho que a questão da representação, ela entrou na pauta de poucos anos para cá. Eu acho que isso ainda vai para um lugar muito melhor do que a gente tem. Assim, acho que ainda vai demorar décadas para a gente não ter que falar do assunto no sentido, nossa, olha, está equilibrado. Não, por enquanto não está equilibrado, a representação não é equilibrada, mas a gente vai chegando a um lugar melhor.
1: Como foi essa trajetória para se tornar um diretor de arte?
2: Olha, minha trajetória é interessante porque eu entrei na faculdade, eu estudei arquitetura e eu nem tinha tanta certeza que eu queria ser arquiteto, mas eu achava legais as coisas, gostava de desenho, gostava de arte e nem sabia que existia essa profissão de diretor de arte. Eu só fui descobrir que isso era uma profissão quando eu já estava formado e procurando alguma alternativa para arquitetura. E foi a partir daí que, em contato com uma amiga que já trabalhava, fazia publicidade, já estava no audiovisual, que eu adentrei isso, coisa de uns 20 anos atrás, e nunca mais saí. Eu acho que casou, casou o meu, o meu perfil, os meus, meus anseios com o que a própria indústria oferece, como que é o trabalho. Né? O mercado veio crescendo muito nesses últimos 20 anos, seja por conta das leis de incentivo, seja por conta da chegada do streaming, pouco menos de 10 anos atrás. Então, é, eu acho que hoje isso talvez aconteça ainda, mas eu acho que hoje a juventude... A proliferação de canais, de streamings, de você poder assistir no metrô de, do teu celular, a toda uma geração já sabe muito mais do que é audiovisual. A minha sobrinha que vai prestar vestibular, independente de mim, ela já sabia com as amigas e porque na escola já se fala disso. Porque é uma indústria, como é nos Estados Unidos há mais de 100 anos. Mas ainda é vista muito como, eu acredito que ainda a gente é visto muito como artista, como gente, sabe, aquela coisinha de, de olhar de um jeito, quando eu esquece que não, é uma indústria... A sociedade precisa do que a gente faz, quer, consome e quer consumir diferente no dia seguinte. Cada dia você quer assistir um episódio novo, uma série nova, um programa novo. Então, eu acho que ainda falta para a sociedade mesmo, para além da sociedade realizadora, nós aqui do audiovisual, entender que isso é uma indústria, que isso é um trabalho como qualquer outro.
1: Fábio, quais são suas perspectivas para o futuro das obras de época?
2: Olhando para o passado para pensar o futuro, eu diria que eu enxergo que elas vão continuar acontecendo e não vai ser pouco, porque é isso, a gente tem, acho que está no nosso DNA a nostalgia, o olhar para trás, o gostar, o se sentir atraído, às vezes por uma coisa que te tire da tua realidade, do teu tempo, sabe, de hoje em dia assim, 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 não, vamos para outro lugar, acho que isso, então como perspectiva, eu não sei quantificar, mas eu acho que, assim, para sempre. <risos> em termos de quantidade, eu não sei. Aí pode depender, pode ter fases de gerações mais saudosas ou gerações que queiram olhar mais para frente, mas vai continuar acontecendo.
0: Não falei? Esse universo das obras de época é bem maior do que parece. E você? Gostaria de participar da produção de algum filme de outro período? Fique ligado nos próximos episódios do podcast da Edição Extra disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Julia Lozano. Roteiro, Julia Lozano e Luísa Rocha. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Isabela Delgado, Matheus Ferreira e Otávio Pérez. Edição, Agnoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Luísa Rocha. Faculdade, Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alipe Rodrigues Lineira. Até a próxima!